0: Best of. Best of Rock FM: Die Mythen der Rockgeschichte, wie Aus Stars Legenden wurden. Heute reden wir über eins der größten, wenn nicht das größte Festival aller Zeiten: Live Aid 1985. Ja. Organisiert als Hilfsprojekt für Afrika, anlässlich der großen Hungersnot in Äthiopien. Geplant hauptsächlich von Bob Geldof und Mitch Ure. Die Idee dazu hatte aber ein anderer, Boy George. Und er war so sauer, dass die beiden anderen ihm alles aus der Hand nahmen, dass er am Ende trotz Einladung nicht teilnahm. Genauso übrigens wie Bruce Springsteen, Deepish Moe, Die Rhythmics, Diana Ross, Donna Summer, Michael Jackson oder Deep Purple. Und das ist nur eine von ganz vielen verrückten Stories rund um das bis dato größte Festival der Geschichte, das parallel im Wembley Stadium in London und im JFK Stadium in Philadelphia stattfand.
1: It's 12 noon in London, 7 a.m. In Philadelphia. Around the world, it's time for live
0: aid. Es war auch die große Hoffnung für viele Reunions. The Who waren seit drei Jahren nicht mehr aufgetreten, spielten dort dann zum letzten Mal mit Kenny Jones an den Drums, nachdem Frontmann Roger Daughtry meinte, es ist wie ein Cadillac-Reifen an einem Rolls Royce. Guter Reifen, aber eben nicht der richtige. Black Sabbath spielten zum ersten Mal seit 1979 wieder mit Ozzy als Frontmann und Led Zeppelin hatten ihren allerersten Auftritt seit dem Tod von Drummer John Bonham 1980. Für ihn trommelte Phil Collins, der somit als einziger Künstler auf beiden Festivals auftrat. Erst mit Genesis in London, dann flog er mit der Concorde rüber nach Philadelphia und saß für Jimmy Page und Co. an den Drums. Was kaum einer heute noch weiß, der Auftritt war eine Katastrophe. Der Ton schauderhaft abgemischt, die Gitarre von Jimmy Page kaum zu hören, Robert Plants Gesang verrauscht. Ein absolutes Desaster für die heiß erwartete Reunion. Und bis heute fehlen sämtliche Ausschnitte dieses Auftritts per Gerichtsbeschluss in allen Aufnahmen zu Live Aid. Und es war nicht die einzige Anekdote von Phil Collins. Auf seinem Flug von London nach Philadelphia traf er Cher, die fragte, ob sie vielleicht noch spontan bei dem Ganzen mitmachen könne.
1: Said, Could you get me on it? So I, said, I don't need to get me on it. Just turn up, you know?
0: Komm einfach vorbei. Sie flog hin und sang am Ende im großen Finale mit, das Phil Collins selber nur im Fernsehen sehen durfte. Viele andere Band-Comebacks scheiterten übrigens. Sting spielte ein Police-Set allein, George Harrison, Ringo Starr und Julian Lennon wollten ein Beatles-Comeback unbedingt vermeiden und Mick Jagger spielte alleine mit Tina Turner, die ihm bei It's Only Rock'n'Roll mit Pfennig absetzen in den Fuß trat. Die Narbe hat er tatsächlich bis heute. Keith Richards und Ronnie Wood waren auch da, spielten aber mit Bob Dylan. Dessen Gitarre ging beim Auftritt kaputt. Ronnie gab ihm seine und spielte einfach das restliche Set Luftgitarre. Kann man auch machen. Auf der Bühne in London gab es ein rotes Warnlicht, das anfing zu blinken, wenn der Zeitslot der Band zu Ende ging. Pete Townsend von The Who trat es einfach kaputt. Sie überzogen fünf Minuten. Alle anderen Bands danach auch, sodass einige gar nicht mehr spielen konnten. Wham zum Beispiel. Elton John bemerkte das und lud sie einfach spontan ein, mit ihnen zu singen. On
1: stage, Mr. George Michael.
0: Großartig. 1,9 Milliarden Menschen in 150 Ländern sahen Live Aid 1985 und sie sahen ab 16 Uhr den bis heute wohl besten Live-Auftritt aller Zeiten in unzähligen Branchenumfragen immer wieder auf Platz 1 gewählt. Queen sang Bohemian Rhapsody, Crazy Little Thing Called Love, Hammer To Fall, Radio Gaga, We Are The Champions und We Will Rock You. Hier ist das Live Aid Highlight 1985. Hier sind Queen live.